0: Velkommen til Rig på Regnskabsanalysen, podcasten, hvor vi giver dig et overblik over pensum inden for fadet Regnskabsanalyse. Mit navn er André Tormand. I den her omgang så har jeg taget Morten Seitz med som postdok på CBS og underviser i regnskabsanalysen. Tak fordi du vil komme. Jamen, tak for invitationen, André. Super initiativ. Vi, øh, vi skal jo tale øh, i den her episode lidt om hvad hedder det, rentabilitetsanalyse. vi skal tale om reformulering, og vi skal tale om, hvad hedder det, pengestrøms, hvad hedder det, versus baseret mål i virkeligheden. Så, og det vi vil prøve at gøre, det er sådan at få styr på sådan de overordnede vigtigste takes omkring, omkring de her områder, som, som gør, at man har en god forståelse af, af regnskabsanalyse. Øhm. For at, for at give et oplæg til dig, Morten, så, så tænker jeg, at hvis, vi, hvis vi nu leger, at der er kommet et nyt regnskab øh, fra en virksomhed, og man så, så som regnskabsanalytiker øh, skal forholde sig til det, hvad er sådan det første, øh, man, vil, man vil gøre i den sammenhæng?
1: Jeg tror, at den første opgave er nok at finde ud af, hvordan driver ledelsen den her virksomhed? Hvad er driften af den her virksomhed? Altså, hvad, hvor mange penge bliver der tjent på driften for eksempel? og for at man kan gøre det er første step at lave det vi kalder en reformulering. Og vi skal lave reformuleringer i to centrale finansielle opgørelser. Den ene er på balancen og den anden er i resultatopgørelsen. Og det vi gerne vil med reformuleringen, det er at vi vil gerne isolere den del af virksomheden der er driftrelateret, fordi at det er driften for virksomheden der er det, der er unikke for hver virksomhed vil vi gerne prøve at pille fra eller isolere for sig selv, fordi virksomheder kan jo godt kopiere hinandens finansieringsstruktur, men det er svært for Carlsberg at kopiere Heine selv, eller det er svært for en farmavirksomhed at kopiere, hvad Novo Nordisk gør for eksempel. Så det er driften for virksomheden, der er unik, og det er derfor, at vi prøver at isolere driften både på balancen og i resultatopgørelsen.
0: Og, og hvad er det så, fordi at Ja, jeg oplever mange, som kan blive meget forvirret omkring det her med reformuleringen. Altså hvad, hvad er det i virkeligheden bare, øh, man gør sådan, øh, helt praktisk?
1: Ja, altså helt lavpraktisk. Så, hvis vi starter med balancen, så gælder det om, at vi vil gerne finde alle de poster, der relaterer sig til drift. Så det man gør, det er, at man sætter er over på sin aktive sider for drift, og så sætter man nogle D'er over på siden for drift. Så tager man alle dem man har sat dv over på aktivsiden og lægger sammen, og så trækker man alle de d'er frem, man har over på passivsiden, og de, øh, dem lægger man sammen og trækker sig fra, så man får et netto driftsaktiver. Det samme kan vi gøre med finansieringsposterne over på passivsiden. Sæt et F ud for dem, der er finansieringsrelateret. Altså for eksempel så noget gæld til banken. Øh, altså andre poster, der, der, der er relateret til finans, en, en beslutning, der er taget af finansfunktionen. Noget, der er så det samme kan du gøre for, 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 for finansieringsdelen. Sæt F'er, læg dem sammen over på, på øh, passivsiden, og så sæt F'er det samme over på aktivsiden, og så træk dem fra. Det er sådan set det, 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 er, sådan set, det, det er udgangspunktet. Og det, det virker jo meget, meget nemt,
0: og alligevel er der så mange, der er så forvirret over det. Hvorfor, hvorfor tror du så egentlig så meget forvirret over det her reformulering? Er Det Er bare fordi, det er et svært ord?
1: Ja, uh, yeah, det ved jeg ikke. Altså, det her er jo kun på balancen. Jeg tror, nogen bliver også lidt forvirret, når vi går over til resultatopgørelsen om lidt. Men lad os lige blive ved balancen. Altså Det helt basale går ud på, at vi vil bare finder finde, hvad for nogle poster, der er relateret til driften. Jeg tror, der, hvor folk bliver en smule forvirret, er, Altså hvad er drift og hvad er finans? Og der må vi jo bare være ærlige, at mange gange er det ikke, er det ikke clear cut, hvad der er hvad. Der er nogle poster, hvor to rigtig dygtige mennesker vil komme op med to forskellige besvarelser. til Er at, at det drift eller er det finansiering? Det må hvad, vi bare tage med.
0: Hvad er hovedreglen for, når man skal finde ud af, om det er drift eller finansiering? Hvad, hvad bruger man som tommelfingerregel? Ja, for, der er det? to
1: tommelfingerregler, kan man sige. For driften er det, er det noget, vi har investeret i driften, der kræver et afkast. Så hvis vi som investorer har investeret nogle penge i en virksomhed, som har købt en maskine, som skal generere et afkast, så er det jo klart, at det er en del af driften. På den anden side er der også en tommelfingerregel for, for finansieringsdelen. Altså, hvis det er noget, der kræver en rente, så vil vi typisk sige, at det er den finans, finanspost. Så det er de to tommelfingerregler der er. Aktiv eller er driftsiden eller driftdelen er øhm, er det penge, vi har investeret i driften der kræver et afkast, så er det drift. Er det penge der eller er den post der er rentebærende i naturen, så er det finans. Og hvis jeg nu bare, fordi hvis hvis jeg skulle lave en hurtig reformulering, så, så havde
0: jeg kigget på typisk på på passivsiden først. Og så vil jeg sige, okay, hvad for noget gæld er der i den her virksomhed? Kort og langfristet gæld, hvad har det lån i banken osv. Så sådan en helt standard rentebærende poster, ikke som du siger, finansposter. Og så vil jeg trække hvad hedder det, det, der lå i kassebeholdningen fra, og hvis der var nogle aktier eller et eller andet sådan særligt. Og så har jeg min netrørende gæld, og så er resten drift. Ja, det, vil det være en fair måde at gøre det på?
1: Jeg tror, det er en god måde at starte op på, ja. Og så er der jo nogle, nogle diskussionsposter, man kan tage, men helt overordnet er det en færre måde at gøre det på. Sige, at resten er, er drift. Altså det, der ikke er finansiering, af drift. fin måde at starte ud på.
0: Og hvad så med, hvad så med resultatopgørelsen? Hvad, hvad, hvad er der der øh, at, at huske på, når man ja, her, skal reformere? Her
1: oplever vi typisk, at, at de studerende bliver øh, en smule forvirret. Altså hvad er det, vi skal? Og jeg vil sige, det, det, det grundlæggende, vi skal i resultatopgørelsen, der er, at vi skal fordele skatten. Igen vil vi gerne øh, prøve at isolere, hvad der er drift. Er der nogen poster i, i resultatopgørelsen, der ikke er drift, eller nogle gange er de? Det skal vi selvfølgelig styr på. Men helt overordnet går det ud på, at vi skal fordele skatten, så vi kan finde det, der hedder pad altså Netto Operating Profit After Tax, eller Net Operating Profit After Tax. Også kaldet EBIT efter skat. Vel? EBIT efter skat, ja. <laughs> ja. Så det er, egentlig, det, det er egentlig hovedopgaven i resultatopgørelsen. Så kan vi begynde at trække ikke tilbagevendende post og far, sådan og det kan vi gøre senere, men det er hovedopgaven, når vi, sådan, sådan, den, den initiale hovedopgave, der er for
0: Så i virkeligheden, så, som studerende, skal man ikke være særlig forvirret, eller som regnskabslæser, skal man ikke være særlig forvirret over det her med formulering. fordi det handler om på balancen at udregne, hvad er den naturrende gæld, fordi når du har gjort det, så har du fundet ud af, hvad er, hvad er det, din netto-driftsaktiv, kalder man den anden side af det. Ikke? Ja, for det
1: må være residualen, ikke også? Det, det er må være den, alle dem, du ikke har sat F'er i i din, din balance. Det er
0: præcis. Det er alt resten, ikke? Og så på, på resultatopgørelsesiden, så er det i virkeligheden bare at tage EBIT og trække skatten fra.
1: Ja, og det er jo ikke bare skatten, som den står i resultatopgørelsen. Du skal regne skatten som, eller, øh, som, om, ja, som om, at der ikke havde været noget Øhm, nogle renter og noget renteskjold i, øh, eller skatteskjold i, øh, i virksomheden. Så det er det, vi prøver at gøre det.
0: Præcis. Øhm, og så nævnte du lige det her med, med øh, hvad hedder det tilbagevendende poster øh, et fint ord for det er jo sådan noget med transitoriske eller tilbagevendende poster det er ikke det ikke det, det? Hvad hedder det? Så, så, det man også øh, i praksis nok vil kan, one-offs eller ting, som ikke har noget med driften at gøre. Øhm, dels Morten, hvorfor er det, man skal rense det her ud? Og hvordan ved man, om noget er tilbagevendt eller ej?
1: Ja, godt spørgsmål. Og det er jo noget, der er rigtig svært for, hvad er tilbagevendt, og hvad er ikke tilbagevendt. Lad os tage det første spørgsmål først. Øhm, hvorfor, hvorfor skal man gøre det? Hvorfor skal det gøre det? Vi... Ja. Hvorfor skal man gøre det? Jo, det er jo fordi, når vi skal lave en værdiansættelse for eksempel. Det kommer an på hvad for en opgave vi skal løse. Men hvis vi siger, at vi skal løse, øh, den opgave vi skal løse er, at vi skal lave en værdiansættelse, så skal vi jo forecaste virksomhedens indtjening frem i tid. Og til det vil vi jo ikke have et støjposter med. Vi vil gerne finde ud af, hvad er, hvad er den tilbagevendende indtjening over tid. Så der der prøver vi at korrigere og prøver at tage nogle af de her støjposter ud. Og det viser sig så at være en... Øh, en sværere øvelse, end man skulle tro, fordi mange af de poster, som ledelsen i virksomhederne siger, er er ikke tilbagevendende. Altså non-core poster, eller måske nogen, der vil kalde dem, eller transitoriske poster, som du selv var inde på, de er tilbagevendende, når man så kigger på store datasæt og sådan Så man laver en fejl i sin til, hvis man ikke tager dem med. I hvert fald til dels tager dem med. Og det er jo svært, hvor meget skal man så tage med. Det må man jo sidde på det. Det er der noget guidance på, hvis man kigger lidt i, i forskningslitteraturen, men generelt er det jo, er det jo svært.
0: Hvad er et godt eksempel på en, en rigtig one-off-post?
1: Ja, altså jeg tror i, i, i de poster, der er blevet undersøgt i litteraturen, er der er faktisk ikke nogen af dem, der er sådan truly transitory. Altså der er ikke nogen af dem, der sådan kun sker én gang, og så sker de aldrig igen. Og det gælder selv for nedskrivninger som er en af dem, der er, er, er mindst sticky, altså mest transitorisk, mest ikke tilbagevendende. Selv, selv hvis du først, altså en virksomhed, der har lavet en nedskrivning, er mere tilbøjelig til at lave en nedskrivning igen, end en anden virksomhed, der aldrig har lavet en nedskrivning før.
0: Og det, det, det er ret interessant. Øhm, og, og netop, som du siger, også i, i praksis, så vil, vi, vil virksomhederne jo altid gale, gerne kalde typisk omkostninger øh, one-offs. Men det vi skal huske, det er, at der også nogle gange kan være indtægter, øh, der er one-offs, ikke? Øh, som jo kan man sige, også skal renses ud øh, den anden
1: vej. Det er korrekt, ja, men de er jo de er bedst til at lægge omkostningerne ned i de der, det de kalder ikke et eller special items, eller der er forskellige ord for det, eller hvilken virksomhed man kigger på. Der er de jo bedst til at lægge omkostningerne ned, fordi så ser kerneindtjeningen tilbagevendt, det ser jo bedre ud.
0: Og når man så laver sin reformulering, og skal rense for de her one-offs, og ikke vil have dem med i sin drift, hvis man beslutter det, ikke? hvor skal man så lægge dem hen?
1: Ja, det er jo et godt spørgsmål, og det kommer lidt an på, altså om vi er i balancen, eller om hvad er i resultatopgørelsen. resultatopgørelsen? I resultatopgørelsen kan du pille dem ud, og være med at tage dem med, når du skal lave din, din, din værdiansættelse. Og på balancen bliver du nødt til at putte dem et eller andet sted hen, hvor tingene stemmer. Så hvis du har en driftspost, som du måske mener ikke er en del af kernedriften, så kan du sætte den som finans. For på den måde tæller den ikke med i netto-driftsaktiver, for eksempel.
0: Men det vil jo alligevel komme med i din pengestrømsopgørelse. Hvis øh, på, på resultatopgørelsen ikke? Ja, Så vil det... du så tage den helt ud i, i nogle finansieringsomkostninger, eller hvor rører hvor, hvor de hen af?
1: Altså, jeg tror, jeg bare vil tage den ud i min historiske analyse, og så fremadrettet kommer den jo så ikke til at være med hjemme, at du ikke har den med. Uh, jeg tror, det vi generelt prøver at anbefale til de studerende, når, også når de kommer ud i virkeligheden, er at regne nøgletallene uden og med de her transitoriske poster. Og så må den reelle performance ligge et eller andet sted inde i midten. Klar. Alright,
0: så får jeg også tit øh, spørgsmålet, og jeg har også lidt tvivlen fra, for det jeg selv læste, at der er også noget med, at man kan reformulere egen Er det noget, som øh, vi overhovedet bruger til noget, eller øh, noget, du, øh, du bruger tid på, morgenen, så og
1: ryster på hovedet? Ja, uh, yeah, det er ikke noget, jeg har brugt tid på. Så det skal vi overhovedet ikke tænke over. Nej, det skal vi måske. <laughs> Færdig nok. Okay. Men, Men det, det tænker du på, hvad hvilke poster tænker du på? Jeg gør det heller
0: aldrig. Jeg Nej. ved bare, at det, det er noget, der er skrevet sådan noget om i nogle bøger. Men
1: det er korrekt. Men der er aldrig nogen, jeg nogensinde har tillagt særlig meget okay. effort, hvis man kan sige det.
0: Det er godt, så det er afklaret.
1: <laughs> hvad hedder det? Okay,
0: det er perfekt. Så har vi lavet en reformulering.
1: Så vi hvad,
0: hvad, skal, hvad, 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 hvad kan vi så gøre? Nu, nu, har, vi, vi, nu har vi delt vores, vores regnskab op i, i drift og finansieringsaktivitet. Når vi så skal finde ud af bagefter, om det her er en god eller dårlig virksomhed, om virksomheden er dygtig eller ej, hvad, 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 hvad gør vi så?
1: Ja, så skal vi jo se, hvor mange penge de tjener. Lad os sige, at de har et NOPAD, altså et net operating profit after tax, eller en EBIT efter skat, som du sagde før, på 100 kroner. Er det godt eller skidt? Det er jo svært at sige, vi bliver nødt til at have noget at sammenligne med. Det er jo ligesom, hvis du har købt den lejlighed, og du har tjent 1000 kroner, så vil spørger der. spørge dig, altså, du, du vil spørge mig, er det godt eller skidt, så vil jeg dig, hvor meget har du investeret. Og det er jo nøjagtigt det samme, vi gør i, i regnskabsanalyse. Så vi kigger på, hvor meget vi tjener, i forhold til, hvor meget vi har investeret. Så lad os sige, at vi har et notepad på 100 kroner, og vi har investeret kapital på øh, 1000 så må vi have en, en afkastningsgrad. Det kalder vi en afkastningsgrad på, på 10%. Også kaldet Og Også kaldet røg. ja. Return on invested capital. Det er det afkast, vi har fået. Øh, for, for, det er det, der afkast, det afkast, den her virksomhed har skabt for sin drift. Og husk, at vi har, jo, vi har isoleret, hvor mange penge de har tænt fra driften, og vi har også isoleret over på balancesiden, hvor meget de investerede i driften. Så de to tal, dem sætter vi i forhold til en anden, og så finder vi ud af, hvor meget de tjente de i procent af den, af den investerede kapital, eller af netto-driftsaktiverne. Og når vi skal kigge på, som du siger, hvor gode de er til at tjene penge, er det så det vigtigste
0: nøgletal eller hvad? For der findes jo tusindvis af nøgletal. Der er jo
1: masser af nøgletal, man kan kigge på. Man kan kigge på vækst i indtjeningen, som folk godt kan lide. Og det er der nogle, nogle begrænsninger ved. Man kan kigge på, på egenkapitalforrentningen, som folk også rigtig godt kan lide. Og det tror jeg, folk rigtig godt kan lide, fordi at det giver intuitivt mening. Hvor meget har jeg investeret som ejer? Hvor meget får jeg afkast af det, jeg har investeret som ejer? Men der skal man bare være opmærksom på, at man kan ikke, altså den egenkapitalforrentning er, er påvirket af, af gældstrukturen i virksomheden. Og det betyder, at når man, at man, man ikke kan sammenligne egenkapitalforrentning over tid inden for samme virksomhed, så sammenligner du æbler med pærer. Og du kan ikke sammenligne øh, egen kapitalforretning fra tværs af virksomheder med, med forskellige øh, øh, finansielle gearing. Og øh, de her
0: mål, du nævner, det er jo sådan nogle, der både til højde for balancen og resultatopgørelsen. Ikke? Altså Røg og egenkapitalforretning og sådan noget. Ikke? Øh, nu er jeg jo selv aktieanalytiker. Der er der jo nogle gange, man kommer til at kunne kigge på, hvad der sker i resultatopgørelsen. Jeg helt altså ja. vækst i virksomheden. ebitmarginer, ikke? Altså hvor mange penge drøber ned, når vi har en, en omsætningskron? Hvorfor, øh, hvorfor er det ikke øh, godt bare at kigge på de her? Øh, de her tager
1: Æh, Fordi at du kan sagtens skabe vækst i din indtjening øh, uden egentlig at skabe værdi i virksomheden Æm, Jeg tror måske inden vi kommer så langt, giver det mening at snakke lidt om, øh, lidt om afkastningsgraden altså hvornår er den god nu er vi kommet frem til at vi har den her tænkte virksomhed som har en afkastningsgrad på 10% og hvornår er den god, så bliver vi nødt til at have noget at sammenligne med vi kan sammenligne inden for virksomheden over tid, altså har den forbedret sig vi kan sammenligne på tværs af virksomheder, og så kan vi sammenligne med, et, med en kapitalomkostning eller et afkastkrav. Eller en WAC i det her tilfælde. Hvad er WAC? WAC, Weighted Average Cost of Capital. Det er sådan et vægtet afkastkrav, så det er så ejernes vægtede afkastkrav.
0: Og hvorfor skal, vi sammenligne med, hvorfor skal vi sammenligne med det, og hvordan vurderer vi, om, om røg er godt eller dårligt, som du siger?
1: Ja, så vi kan sammenligne med WAC, fordi det er, hvad vi ville forvente have fået, i afkast på en, på en lignende investering med samme risiko. Så det er det, vi prøver. Vi prøver at kigge på alternativ omkostninger. Hvad kunne vi have fået ved at gå ud i byen et andet sted? Lad os sige, at vækken er 8%, og vi har skabt 10%, jamen så har vi jo en, en, en overnormal profit, så at sige. Vi har tjent flere penge, end vi ville forvente at gøre ud fra den risiko, der er ved den investering her.
0: Og når man så tager både højde for... for whack i sin røg. Hvad, hvad, hvad er det så, vi kommer til? Hvad er det for en værdiskabelse, vi så... Vi Jamen, så
1: har vi jo så har vi en difference her på 2%. Altså, hvis man, men, hvis man gerne vil have det i, i kroner og øre, så kan man jo gange det på sin investerede kapital. Uh, og det, så kommer man frem til noget, der hedder EVA. Altså Economic Value Added. Og det har ti forskellige navne, tror jeg. Eller sådan noget. Det er økonomisk over profit, eller økonomisk profit, eller Economic Value Added, og så videre. Der er masser af navne for det her mål. Men det her mål, det prøver at måle i kroner og øre, hvor meget værdi har vi skabt, ud over hvad vi kunne forvente at have skabt.
0: Det er præcis. Eller hvad vi kræver. Eller
1: hvad ja, vi kræver, ja. Hvad, hvad, kunne vi have, hvad, 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 hvad kunne vi have fået ved at investere i en, en linde virksomhed med samme risiko? Så det er vores Præcis. alternative omkostning, vi prøver at til højde for. Præcis. Og det er så det bedste mål. Det er et rigtig godt mål. Det så kan det ikke, så bliver det ikke bedre. Det bliver nok ikke bedre, men der er selvfølgelig også begrænsninger af VVA. Ja.
0: Det er ikke så meget, synes jeg, man bruger i VA sådan i praksis. Altså, det, nej. Så er det, det er korrekt, og... ja. <laughs> Hvorfor? Hvad, hvad, hvad? Ved du det? Jeg ved det
1: ikke. Nej, nej, nej. Altså jeg selv nu kommer vi nok lidt ind på værdiansættelse. Uh, jeg har selv undret mig over, hvorfor at, uh, at uh, residualindkomstmodeller og EVA-modellerne de bliver brugt mere. Det er jo fordi, at standarden ude i branchen er DCF.
0: Ja. Så kommer man ikke over i EVA, men det, det taler vi op med i, en, i en anden episode <laughs> ja, af de ja, Jeg vil gerne lige tilbage til det her med, uh, bare hvis vi taler lidt mere rentabilitet og, og nøgletal. Uh, en model, man bruger meget i det her tilfælde, det er jo det, der hedder DuPont-modellen. Mm. Hvorfor er det, den er skidegod?
1: Jamen, den er skidegod, fordi at den gør i stand til at finde ud af lige præcis, hvor det er, at virksomheden øh, tjener penge, så at sige. Så nu har vi fundet frem til, vores røg der på 10 procent. Vi har fundet ud af, at den er højere end vores wax, så det ser ud som om, at det går godt i virksomheden. Hvor det næste naturlige spørgsmål er selvfølgelig, hvorfor? Hvad er det, virksomheden gør anderledes end andre virksomheder, for eksempel? Det kan vi så finde ud af ved at, dele, ved at kigge på Dupont-modellen og dele, dele røg op. Så Røg er er produktet af, af overskudsgraden, altså mange penge tjenes der på omsætningskronen, undskyld, og, og, og omsætningshastigheden. Og der bruger vi så vores reformulerede investeret kapital til at kigge på, på omsætningshastigheden.
0: Perfekt. Så har vi fundet ud af, hvad det er, punkmodellen kan. Og den kan jo duelle ned på rigtig mange.
1: Hvad kan man sige? Det er rigtigt, ja. nu er det meget ordentligt, når vi kigger på overskudsgrader, vi kigger på omsætningshastigheder. Det vi gerne vil kigge på, er selvfølgelig, altså hvor mange penge tjenes der per omsætningskron, det vil vi gerne sammenligne per, i forhold til, til konkurrenter for eksempel, eller i forhold til historisk for virksomheden. Og det kan vi jo gøre for hver post. Altså, hvor er det virksomheden, den, den er bedre til at skabe indtjening end andre virksomheder? Det samme kan vi gøre på balancen hvor er det, vi har pengebindinger i den her virksomhed? Hvor er det, vi binder rigtig mange penge i forhold til konkurrerende virksomheder? Når vi får noget ud af det, så kan vi finde ud af, hvad det er for nogle poster, vi, kan, vi skal arbejde med at forbedre, hvis vi fx sidder ledelsen i en virksomhed. Perfekt. Det sidste, jeg gerne
0: lige vil forbi i den her, den her episode, det var noget af det, jeg lagde op til før, ikke? altså med, med de her nøgletal, vi kun har på resultatopgørelsen, som er meget, meget brugt, ikke? Altså, vi ja, har den habit margin, vi vokser så meget, osv. Øhm, hvorfor er det ikke nødvendigvis udtryk for, for sådan rigtig værdiskabelse i virksomheden, hvad der sker på resultatopgørelsen?
1: Så nu skal vi tænke tilbage, vi var på før, at vi skaber værdi, altså vi skaber økonomisk profit, vi skaber IVA, når røg er større end WAC, og du kan sagtens øge din indtjening i kroner og øre ved at lave investeringer, der giver et afkast, der er mindre end din WAC for eksempel. Så lad os sige, at du investerer til 5%, du laver en investering, der giver et afkast på 5%, så kommer din indtjening til at øges. Det, det er vi enige om, ikke også? Indtjeningen stiger ved det her.
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Okay. Yes, og har vi skabt noget værdi, når vi har skabt et afkast på 5%, når vi, vores alternative omkostning er 8%, Nej. så har vi ikke skabt noget værdi, vel?
0: Men vi har skabt værdi på resultatopgørelsen, ikke?
1: Vi har skabt mere indtjening, det er klart, siges. Men vi har destrueret værdi i og med, at vi har lavet en, en investering med en NPV-værdi, altså en, en nutidsværdi, mindre end 0. Præcis.
0: Og, og når vi sådan skal summere alle de her ting op, så kommer vi jo til et element af, af et regnskab, som vi ikke har nået at tale så meget om endnu, men netop uh, pengestrømsopgørelsen.
1: Oh, yeah,
0: yeah. Uh, altså det sted, hvor at, at alle, uh, hvad kan man sige, ind og udgang af, af penge uh, bliver, bliver afspejlet uh, i en virksomhed. Ikke? Uh, det er McKinsey's øh, opgør, som en er, eller bog, der siger, det her med cash af. king. Er det ikke det?
1: Det ved jeg faktisk ikke, men der er, jeg tror, det er udbredt i mange finansieringsbøger, at cash er cash is king.
0: Cash is king, ikke? Fordi vi kan se, at øh, vi tager højde for alle de her forskellige ting. Øh, både arbejdskapital, og altså nogle ting, vi ikke har talt så meget om. Det er, fint, det er fint. Hvad hedder det? Og... Øh, og Hvorfor er det, at cash ikke nødvendigvis er king? Morten?
1: Det er det jo, fordi at cash det måler penge, der kommer ind ud af virksomheden, og det er bare ikke særlig godt til at måle selve værdiskabelsen i en virksomhed. Lad os sige, du har en meget, meget lang handlingskæde. Du, har, du laver en stor investering i år 0, kæmpe, eller et stort cash-outflow, penge der ryger ud af kassen. Den her investering, den giver så en indtjening, eller den giver så et cash-inflow de kommende 10 år. Altså har du så destrueret en hel masse værdi i år 0 og skabt lidt værdi i år 1, 2, 3, 4, 5 osv. op til 10? Nej, så giver det jo mening måske at prøve at fordele den her investering. Altså at allokere den udgift, du har til den her investering til den periode, hvor værdien skabes. Så det er jo det, man gør i et, i et accrual-based regnskab, at man, at man, at man putter en, en investering i en maskine for eksempel på balancen, og så afskriver man den over over dens levetid. Så her der prøver man at indtægter og omkostninger til den periode, hvor, hvor værdien skabes og hvor, hvor værdien forbruges.
0: Men det gør man ikke i
1: cashflow. Det gør man ikke i cashflow. Det er præcis. Så det er, hoved, hoved, øh, det er hovedgrunden til, hvorfor de er bedre. Så er der jo en hel masse emperi på, hvorfor det er bedre også.
0: Præcis. Okay, Det er interessant. Hvad hedder det, selvom jeg sikkert stadig vil klæde med, at cash er king til nogle <laughs> øh, formål, øh, så, hvad hedder det? Så, så har det været super interessant, hvis vi skal tage nogle af key takes, inden vi slutter, Morten, inden den her episode bliver, bliver alt for lang. Hvad skal vi så sige? Reformulering er meget simpelt. Du skal regne to taler. Det
1: no kan I, i hvert fald gøre os meget simpelt. Det, det kan gøre
0: meget simpelt. Vi skal ja. held, nu, nu starter ja. vi med at gøre det simpelt, så kan vi gøre det komplekst <laughs> bagefter. Ja, Men skal regne to tal netto rentebærende gæld, Net Operating Profit After Tax eller NOPAD, det er den ene ting, så kan man anskue regnskaber på, på mange forskellige måder, når man finder ud af, om, øh, om en virksomhed er dygtig eller ikke er dygtig til at tjene penge. Så er det vigtigt I dog at overgøre at tage, højde, eller tage udgangspunkt i nogle resultatmål, som både har resultatopgørelsen og balancen. Ikke?
1: Det er vigtigt, ja. Og lige for, for at lægge en grønge på det, så har vi, øh, vi lavet en undersøgelse med Danske SMB'er og spurgt, hvordan måler I profitten i en virksomhed, og det var sådan noget 1 ud af 10 virksomheder, der kigger på det i forhold til et balancetal. Så der er altså der er plads til forbedring ude i virkeligheden, kan man sige.
0: Præcis, og det er derfor, at det ikke er fedt at få en masse dygtige studerende, som ved de her ting, når de står der. Jo,
1: jo, jo, og jeg stresser det jo også, for man siger, det skal I altså bruge det her, når I Præcis. kommer ud. så røg og EVA Særligt, ikke? Det er dem, der er, der er centret for vores øh, rentabilitetsanalyse.
0: Præcis. Og det kan man så dele op på alle mulige forskellige måder igennem DuPont. Det, det er bare man, ja. godt, godt at vide, ikke? Og, og det går vi ikke dybere ind i. Og så, så er det sidste punkt, det er, at
1: cash ikke nødvendigvis er king. Cash er ikke nødvendigvis king. I hvert fald ikke, hvis vi gerne vil prøve at måle værdiskabelsen i en virksomhed. Præcis. Tak for den her gang, moden. Det er mig, der takker, André.
0: Tak fordi du lyttede med til RIG på Regnskabsanalys. Hvis du kan lide, hvad du hørte, så gør jeg mig en tjeneste. Og Raiders inde på Spotify eller iTunes, eller hvor du lytter til dine podcast. Du kan også følge Andrea Thurman, Benjamin Timoffen inde på LinkedIn, eller RIG på Viden, som er vores anden podcastserie, inde på både LinkedIn eller hvor du lytter til din podcast på genhør.